0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Professorin Doktorin Karina Lücke zu den Themen Sprachentwicklungsstörung und Sprachheilpädagogik. Professorin Lücke forscht an der Fakultät für Humanwissenschaften. Unter anderem zu den Themen Sprach- und Kommunikationsentwicklung, Diagnostik, Therapie und Förderung bei Sprachentwicklungsstörungen und zum Thema Mehrsprachigkeit. Außerdem teilt sie sich mit Prof. Dr. Detlef Hansen übergangsweise den Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik an der Universität Würzburg. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Professorin Lücke, willkommen zum JMU-Podcast. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Gut soweit, danke schön.
0: Sehr schön, dass Sie da sind. Ja, steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Wir haben ja ein großes Thema dabei heute. Und zwar möchten wir über das Thema Sprachentwicklungsstörungen sprechen, ein Thema bei dem sie ganz äh, in ganz verschiedenen Aspekten forschen und vielleicht erstmal zum Einstieg äh, eine kleine Frage, was ist denn ihre Motivation oder ihr Interesse an diesem Themenfeld?
1: Ja, also ich denke, das Thema ist für mich besonders reizvoll, weil es eben eine starke Verknüpfung von grundlagenwissenschaftlichen, aber auch anwendungsbezogenen Fragestellungen gibt. Ich glaube, ich habe ein großes Privileg, mich damit beschäftigen zu dürfen. Also ich erforsche so Fragen wie, wie kommen Menschen überhaupt zu ihren komplexen sprachlichen, kommunikativen Fähigkeiten? Aber gleichzeitig auch mit so Fragestellungen, die aus meiner Sicht von großer gesellschaftlicher Relevanz sind. Also wie können wir Kinder dabei unterstützen, Schwierigkeiten, die sie im Spracherwerb haben, bestmöglich zu überwinden. Also das ist, ähm, ja, das motiviert mich ungemein, mhm. zu diesem Themenfeld zu arbeiten. Okay,
0: ja, und Sie übernehmen auch ganz viele verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel sind Sie am Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik hier an der JMU. Ähm, verantworten Sie gemeinsam mit dem Kollegen äh, Detlef Hansen, Professor Detlef Hansen, zwei Studiengänge? Zum einen den der Sprachheilpädagogik und zum anderen den der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Und ich habe ja selber schon gemerkt, da gibt es ganz viel <lacht> Heilstricke und Möglichkeiten, da Dinge durcheinander zu werfen. Können Sie uns vielleicht erstmal eingangs erläutern, wo hier der Unterschied zwischen den beiden Disziplinen besteht?
1: Ja, sehr gerne. Das ist also auch wirklich, wirklich super verzwickt in, in Deutschland nochmal in besonderem Maße. Also sowohl die Sprachheilpädagogik als auch die Sprachtherapie oder Logopädie beschäftigen sich beide mit der Entwicklung von Sprache und auch dem Sprachsystem ganz generell, genauso wie der Diagnostik, der Therapie und schulischen Förderung von Menschen mit Sprach, Sprech, Rede, Stimmen, Schluck und Kommunikationsstörung, also eine ganze Breite hier. Und typischerweise wird eben der schulische Bereich unter der Sprachheilpädagogik gefasst. Also die Sonderpädagogik mit der Förderstärkung Sprache wird in Deutschland klassischerweise als Sprachheilpädagogik beschäftigt. Das war aber auch nicht immer so. Also früher gab es auch ein Diplom in Sprachheilpädagogik zum Beispiel. Da waren die Absolventinnen und Absolventen dann auch außerschulisch und dann therapeutisch tätig der Begriff wird heutzutage nicht mehr so sprachlich verwendet. Da ist die außerschulische Tätigkeit, also erst therapeutische, bezeichnet als Sprachtherapie oder Logopädie. Und äh, das ist in Deutschland besonders verzehnt, weil ich weiß gar nicht, wie viele 12, 13 verschiedene Studiengänge und Ausbildungswege mhm. wir haben, die dann Logopädie heißen oder Sprachtherapie oder klinische Linguistik oder Patholinguistik. Also da gibt es sehr viele verschiedene Begriffe, die dieses Themenfeld ähm, umreißen. Und genau, wie Sie es schon richtig sagen, wir haben eben diesen schulischen Studium, Studiengang bei uns und den außerschulischen Studiengang, wobei dann sozusagen Themen der Forschung, also wie entstehen sprachliche Fähigkeiten oder auch Sprachentwicklungsstörungen natürlich beide Felder gleichermaßen betreffen.
0: Mhm. Genau, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, Sie haben es schon gesagt, da gibt's, es gibt es ganz viele Begrifflichkeiten und auch wenn man einfach mal im Internet danach sucht, stolpert man über alles Mögliche von äh, Sprachstörung, Log Logopädie, Therapie, mal geht es dann um ja, Probleme beim Sprechen, mal um Sprachfluss, dann wieder um Sprache, Grammatik, Wortschatz. Und äh, also ich kann mir auch vorstellen, dass man da als betroffene Person vielleicht auch erstmal sehr verwirrt ist, wenn man sich darüber informieren möchte. Und können Sie vielleicht mal, wenn wir jetzt äh, auf das Thema Sprachheil, Entschuldigung, Sprachentwicklungsstörungen gehen, ähm, vielleicht erstmal zusammenfassen, was tatsächlich jetzt alles unter diesen Begriff fällt und was eventuell auch nicht?
1: Mhm. Ja, genau. Also diese Bereiche Sprach, Sprech, Rede, Kommunikationsstörung, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind erstmal voneinander getrennt zu sehen. Diese zwei fallen zwar alle in unsere Fachdisziplin, aber jemand, der eine Redeflussstörung hat, wie zum Beispiel Stottern, mhm. hat nicht auch gleichzeitig eine Sprachentwicklungsstörung oder sowas. Also es ist voneinander erstmal unabhängig zu betrachten ähm, und die fallen alle in die Fachdisziplin. Und ähm, in der Sprachentwicklungsstörung. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wirklich das Sprachsystem als solches quasi betroffen ist. Das heißt, die Kinder haben mitunter Schwierigkeiten darin, Sprache zu verstehen, also gesprochene oder auch geschriebene Sprache zu verstehen, Schwierigkeiten dabei, sich eigene linguistische Kompetenzen anzueignen. Das heißt, den Wortschatz aufzubauen, semantische Verknüpfungen herzustellen zwischen verschiedenen Begriffen, aber auch grammatische Fähigkeiten zu erwerben, also vollständig Satz zu bilden oder Wörter zu flektieren, das wäre alles was, was unter eine Sprachentwicklungsstörung fällt, deswegen, weil die Sprache betroffen ist, aber nicht zum Beispiel eine Sprechstörung oder eine Redeflussstörung mhm. halt darstellen würde. Das ist sozusagen wirklich getrennt voneinander zu sehen.
0: Okay, und Sie haben es jetzt schon so ganz kurz angerissen. Ähm, mhm. Das Wort Sprachentwicklungsstörung, das deutet ja schon so ein bisschen darauf hin, dass es um die Entwicklung der Sprache geht, also hauptsächlich erstmal zumindest im ersten Schritt Kinder betroffen sind, die eben gerade Sprache und Sprechen lernen und Weiß man denn, wie solche Entwicklungsstörungen, Entwicklungsstörungen entstehen und was vielleicht auch dann das Sprechen zu Hause, also von den Eltern, dafür einen Einfluss drauf haben kann? Also wie viel man spricht, ähm, mhm. wie man mit dem Kind spricht und so weiter?
1: Ja, das waren jetzt also ganz viele Aspekte <lacht> auf einmal, die Sie da reingepackt haben. Genau, also was ich schon genau eingedeutet habe, diese Symptome sozusagen bei einer Sprachentwicklungsstörung können eben ganz vielfältig sein, weil Sprache sich aus diesen verschiedenen linguistischen ähm, Kompetenzen sozusagen zusammensetzt, auch sowas wie Erzählkompetenzen noch mit dazugehören. Das, das wäre sozusagen dieser Bereich. Und äh, zu der Ursache ist es so, dass... Es, also vielleicht kann ich vorweg sagen, wir haben ganz gute Daten eigentlich dazu vorliegen, dass in etwa 10 Prozent aller Kinder eigentlich von einer Sprachentwicklungsstörung sozusagen betroffen sind. Und okay. diesen 10 Prozent, was ja relativ viele Kinder einfach sind, von diesen 10 Prozent sind zwei bis drei Prozent der Kinder, bei denen wir eine Ursache oder zumindest eine von mehreren Ursachen sehen können. Das heißt, diese Kinder haben eine Sprachentwicklungsstörung, die im Zusammenhang mit noch einer anderen, umfassenden Störung äh, besteht. Also zum Beispiel einer geistigen Behinderung oder einem genetischen Syndrom. Und da geht man davon aus, dass zum Beispiel diese geistige Behinderung mit Verursachen für die sprachlichen Auffälligkeiten ist. Das sind diese zwei bis drei Prozent in etwa. Die, die Mehrheit der Kinder, etwa siebeneinhalb Prozent der Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung, da ist die Ursache aber eigentlich unklar. Also wir gehen davon aus, dass in der großen anlage Umweltdiskussion, das ist natürlich auch hier wieder anzuwenden, ähm, legt die Forschung uns nahe, dass insbesondere internale Faktoren, also die Anlagen, entscheidend sind, mhm. aber nicht allein ursächlich für die Entstehung einer Sprachentwicklungsstörung und es ist auch nicht so, dass es jetzt ein spezifisches Gen gibt, eine Genmutation oder sowas, anhand derer man sagen kann, aha, ja, deswegen hat das Kind jetzt eine Sprachentwicklungsstörung. Das ist so vor einigen Jahren diskutiert worden und da gibt es auch spannende Untersuchungen dazu, aber es ist nicht so, als wäre es eben diese, dieses eine Gen verantwortlich für eine Sprachentwicklungsstörung. Mhm. Wir sehen schon in Familien so Häufung. das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern oder ein Geschwisterkind eine Sprachentwicklungsstörung hat, dann hat andere Geschwisterkind oder das Kind eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch eine Sprachentwicklungsstörung zu bekommen. Deswegen geht man davon aus, dass die Anlagen hier besonders bedeutsam sind, aber eben nicht allein ursächlich. Das ist sozusagen für den Hintergrund. Also die genaue Ursache ist eigentlich sozusagen unklar.
0: Ja. Ganz kurze Zwischenfrage hier vielleicht. Ja. Heißt das dann auch, wenn es zum Beispiel das Geschwisterkind auch eine Sprachentwicklungsstörung hat, dass das Kind das dann sozusagen mitlernt, falsch? Oder ist es dann tatsächlich diese Anlage, von der Sie gesprochen haben?
1: Nee, genau. Also man geht eher davon aus, dass wirklich die Anlagen das sind. Mhm. Auch wenn man sich so, äh, gibt es einige Zwillingsstudien, die das äh, nahelegen, wo da man dann auch mal ganz gut nochmal Anlagen und, und Input so ein bisschen vergleichen kann. Ähm, und auch was wir sonst über die, die Bedeutung des Sprechens zu Hause, wie Sie gerade schon gefragt haben, mhm. ähm, wissen. Also dieser sprachliche Input, den die Kinder bekommen, der kann hier nicht als Ursache angesehen werden. Okay. Also das ist nicht so, dass wir sagen können, ach, das Kind hat eine Sprachentwicklungsstörung, das liegt daran dass die Eltern zu so wenig mit dem Kind gesprochen haben. Das ist nicht der Fall. Wir haben in der Sprachentwicklung insgesamt eine sehr, sehr große Varianz, die auch ganz normal ähm, ist. Also wenn wir uns als Beispiel mal die zweijährigen Kinder anschauen, dann ähm, würden zweijährigen Kinder sprechen im Durchschnitt um die 200 Wörter, was schon wahnsinnig viel ist. Ähm, und wenn man aber sich dann mal diese Verteilung äh, der, der Wortschätze anschaut, ist quasi alles im Normbereich, was Kinder zwischen ungefähr 50 und 450 Wörter mit zwei Jahren sprechen. Und das ist ja schon eine mhm. wirklich sehr große Spannbreite. Ich kann zwei Jahre alt sein und spreche 60 oder 70 Wörter und alles ist sozusagen noch im Normbereich. Ich kann aber auch im gleichen Alter schon 400 Wörter sprechen. Das ist alles immer noch normal und ich bin, bin kein Genie, ähm, mhm. das hier auf die Welt gekommen ist. Und das, das macht natürlich relativ schwierig. Und da sehen wir schon, dass zum Beispiel bei dieser Wortschatzgröße, auch gerade bei Schulkindern, das einen Einfluss hat, wie viel die Eltern vielleicht mit den Kindern sprechen. Das wird dann immer so operationalisiert über die Bildungsnähe der Eltern zum Beispiel, also Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status. Da sehen wir, dass die Kinder ähm, häufig einen größeren Wortschatz beispielsweise haben im Vergleich zu Kindern aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status. Aber das ist alles oberhalb sozusagen von diesem, von diesem Störungsniveau, sage ich mal. Das ist ja, da ist die Sprachentwicklung eigentlich relativ äh, robust. Ja, das, das ist nicht einfach durch den Input zu erklären.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal noch bei den Kindern bleiben, wie... Schwer oder einfach ist es denn überhaupt so, eine Sprachentwicklungsstörung zu erkennen? Also gerade wenn jetzt Kinder ähm, dabei sind, das Sprechen zu lernen, ist es ja vielleicht wirklich schwierig zu unterscheiden. Ist es gerade noch im Lernprozess oder ist es schon ähm, ja, eine Sprachentwicklungsstörung, die da entwickelt ist?
1: Ja, ja das sind Also alle Kinder sind immer fortwährend im Lernprozess. Ja. Das macht es einfach so schwierig.
0: Auch wie Erwachsenen wahrscheinlich.
1: Ja, unbedingt. <lacht> Und das ist so ein bisschen auch die Problemlage, wie Sie schon sagen und auch die kinder mit einer sprachentwicklungsstörung lernen ja dazu also auch bei den kindern ist es nicht so dass die an einer bestimmten stelle vollständig stagnieren dass man sagt okay ein kind mit einer sprachentwicklungsstörung bleibt für immer auf dem stand eines zweijährigen oder dreijährigen oder sowas sondern auch diese kinder entwickeln sich ja auch sprachlich weiter was ja auch gut und richtig ist aber einfach deutlich langsamer und auch mit bestimmten Symptomen, die in der typischen Sprachentwicklung vielleicht nicht vorkommen. Das ist ähm, schon mal wichtig. Und diese Varianz, von der ich gerade schon mal gesprochen habe, die macht natürlich auch schwer, ähm, von außen einfach mal so, sag ich mal, zu erkennen, dass da was nicht in Ordnung mhm. ist. Weil gerade beim Sprachverständnis, wie kann man denn im Vorbeilaufen, sage ich mal, erkennen, ob ein Kind alles verstanden hat? Das ist so gar nicht möglich. Ähm, das macht es natürlich dann schwierig, diese Kinder mitunter zu erkennen. Was ganz gut ist, ist wirklich eigentlich die Sorge von Eltern. Also wir, auch da gibt es einzelne Studi Studienlagen oder Studienbefunde bislang zu, die zeigen, dass wenn Eltern sich Sorgen machen, man diesen Sorgen eigentlich nachgehen sollte und das ernst nehmen sollte. Eltern haben da schon ein ganz gutes Gespür dafür, ob da was nicht in Ordnung ist oder nicht. Und dann wäre sozusagen der erste Schritt, sich an den Kinderarzt oder die Kinderärztin zu wenden, um das erstmal mitzuteilen. Aber auch da in der kinderärztlichen Praxis kann jetzt eine Sprachentwicklungsstörung nicht einfach, indem man sich das Kind so anschaut, festgestellt werden. Dafür ist immer eine differenzierte Diagnostik notwendig, die dann von einer Sprachtherapeutin bzw. einem Sprachtherapeuten oder Logopädin oder Logopäden ähm, dann durchgeführt werden, äh, werden muss. Also da sind dann schon der Einsatz von standardisierten Diagnostikverfahren oder bei ganz jungen Kindern auch Elternfragebögen ähm, einfach notwendig, weil man es den Kindern nicht so einfach ansehen mhm. kann.
0: Und wahrscheinlich auch nicht erfragen kann. Nee,
1: genau, ja, das ist, also vor allen Dingen, also gerade Auffälligkeit im Sprachverständnis, das ist was, was, also das sagen wir alle Eltern in den ganzen Jahren, das ist immer, mein Kind versteht alles, nur mit dem Sprechen hat Problem. Und das ist so wie Laien das wahrnehmen, weil man nicht mhm. beobachten kann, ob das Kind Schwierigkeiten im Sprachverstehen hat, das hat ja dann auch häufig äh, aus den Situationen so kleine Tricks sich angeeignet, ähm, um auch die Probleme im eigentlichen Sprachverstehen ähm, zu umgehen. Ja? Mhm. Das heißt, das muss man dann wirklich schon ähm, mit einem entsprechenden Diagnostikverfahren an sich auch anschauen.
0: Okay, aber so zusammengefasst kann man schon sagen, ähm, Eltern sollten da schon auf ihr Gefühl vertrauen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall und auch sich da, ähm, also gerade bei den ganz kleinen Kindern, da meine ich jetzt so Kinder um die zwei Jahre, ähm, da ist es so ein bisschen die die kritische Hürde, zwei bis drei, wo auch nach wie vor, glaube ich, in vielen kinderärztlichen Praxis noch der Ratschlag gegeben wird, warten Sie mal ab, machen sich keine Sorgen, das ist ganz normal, jedes Kind äh, ist da unterschiedlich schnell und das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Anteil. Ähm, das, das ist keine falsche Information, aber es gibt schon sozusagen diese, Schwellen oder Meilensteine, wo man sagt, naja, okay, der Abstand zu den Gleichaltrigen ist jetzt aber doch schon mindestens ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr sogar da. Und das ist eigentlich ein Schritt, wo man sagt, nee, da muss man nicht mehr abwarten. Da kann man dann auch wirklich eine differenzierte Diagnostik ähm, zum Beispiel durchführen beziehungsweise dann auch eben Elternberatung oder sowas mhm. ähm, schon der Familie zukommen lassen. Okay, super.
0: Und ja, wenn wir jetzt gerade noch beim Sprechen lernen sind, ähm, es gibt ja mhm. Immer mehr Kinder, die auch äh, mehrsprachig aufwachsen, entweder weil die Eltern vielleicht äh, verschiedene Muttersprachen haben oder weil sich die Eltern mhm. wünschen, dass ähm, das Kind äh, von vornherein Deutsch und Englisch lernt, oder gibt es ja ganz viele Konstellationen. Kann diese Mehrsprachigkeit eben auch Auswirkungen auf eine Sprachentwicklungsstörung haben, egal ob jetzt positiv oder negativ?
1: Mhm. Ja, also super, auch dass Sie das heute Mehrsprachigkeit ansprechen. Das sind, glaube ich, die meisten Fragen, die ich von Eltern äh, so bekomme, ob das irgendwie negativ oder positiv für das Kind ähm, sein mhm. kann. Ich würde sagen, weder noch. Also mehrsprachige kind, also Mehrsprachigkeit an sich verursacht auch erstmal keine Sprachentwicklungsstörung. Ein Kind bekommt keine Störung mehr Sprachentwicklung, weil es mehrsprachig aufwächst. Das kann man schon mal sehr sicher sagen. Und genauso, aber leider auch, schützt es ein Kind nicht vor einer Sprachentwicklungsstörung. Also zu sagen, okay, das Kind lernt noch eine zweite, dritte Sprache, wir machen da ganz viel, würde ein Kind auch nicht davor bewahren, eine Sprachentwicklungsstörung auszubilden, wenn das sozusagen in dem Kind ähm, vielleicht verankert ist. Das ist so sehr wichtig schon mal. Es gibt doch aber zwei Besonderheiten, würde ich es mal sagen, im Bereich der Mehrsprachigkeit. Und das ist zum einen, ähm, wie kann ich das feststellen? Das heißt, diese Diagnostik, über die wir gerade gesprochen haben, ist für die Logopädinnen und Sprachtherapeutinnen oder Sprachtherapeuten anspruchsvoller, weil ähm, sich eine Sprachentwicklungsstörung bei einem mehrsprachigen Kind in jeder Sprache äußert. Also das Kind wäre nicht nur zum Beispiel im Deutschen und in der nicht-deutschen Sprache, äh, nicht nur im Deutschen auffällig und in der nicht-deutschen Sprache unauffällig. Das ähm, wäre dann tatsächlich eher ein Problem, dass das Kind zum Beispiel noch nicht genug sprachlichen Input im Deutschen bekommen hat. Mhm. Sondern wenn das Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat, dann zeigt, es sich, dann zeigt sich diese wirklich in allen Sprachen. Das ist auch sehr, sehr gesichert, diese Befundlage. Die muss ich auch nicht immer dann ganz gleich äußern. Im Deutschen ist zum Beispiel die Grammatik besonders anspruchsvoll. Das heißt, da sehen wir recht häufig Symptome bei den Kindern, wohingegen im Türkischen das in der Grammatik gar nicht so häufig zu Problemen führt, sondern vielleicht eher im Wortschatzaufbau. Aber man kann in jeder Sprache eben Auffälligkeiten feststellen. Die Frage ist, ob man sie immer feststellen kann. Das ist sozusagen der zweite Punkt, ähm, weil ich nicht immer unbedingt die diagnostischen Kompetenzen habe, um zum Beispiel Türkisch oder Russisch oder Französisch oder was auch immer, genauso erfassen und beurteilen zu können, wie ich das fürs Deutsche kann. Und das macht es sozusagen in der Praxis ähm, schwieriger. Aber auch da würde ich sagen, ist in den letzten Jahren in der Forschung wirklich einiges getan und wir haben ganz gute Indizien, also verschiedene Anhaltspunkte, die eine sichere Diagnostik dann durch die Fachkolleginnen und Fachkollegen schon ermöglichen. Okay.
0: Ja, und ein ganz naheliegendes Problem, was man sich vielleicht denken kann, ist natürlich, Sprache ist Kommunikation, bedeutet Teilhabe an der Gesellschaft, ja, an der Gesellschaft einfach teilzunehmen. Und man, man kennt das vielleicht so auch aus dem Urlaub, wenn man in einem Land ist, das eine Sprache man nicht spricht, man ist da, fühlt sich doch sehr schnell vielleicht ein bisschen fremd und eben nicht mhm. als Teil der Gesellschaft. Was für ähm, Probleme, langfristig oder kurzfristig, können sich denn sonst noch so entwickeln, falls man betroffen ist, falls man auch so eine Sprachentwicklungsstörung im Kindesalter gar nicht erkennt und die dann vielleicht auch noch im Erwachsenenalter vorliegt?
1: Ja, ja das ist äh, tatsächlich einfach ein super wichtiger Punkt, wenn wir uns zum Beispiel diese ganzen großen ähm, Studien zum Bildungsvergleich, auch internationalen Bildungsvergleich angucken, Iglo und Pisa und, und äh, so weiter, dann wird immer wieder auch hervorgetan, wie wichtig sprachliche Kompetenzen sind. Und dem würde ich immer zu 100 Prozent zustimmen. Ähm, sozusagen für mich aus, meiner, aus meinem spezifischen Blick heraus denke ich immer natürlich an die Kinder mit der Sprachentwicklungsstörung, die mit ihren etwas über 7,5 Prozent da teilweise einfach mitlaufen, unentdeckt mitlaufen, in vielen Fällen auch zum Glück nicht unentdeckt, ähm, aber zumindest in den Studien nicht als eigene Gruppe bedacht oder ähm, analysiert werden. Und die Kinder haben eben diese ganz besonderen Herausforderungen, sich sprachliche Fähigkeiten anzueignen und um Sprache zu verstehen. Und das hat natürlich erhebliche Konsequenzen. Also stellen Sie sich das mal einfach vor, Sie sitzen in einer Schulklasse und die Lehrkraft erklärt was, gibt Ihnen eine Anweisung, die vielleicht auch mal in der zweiten, dritten Klasse oder sowas aus zwei oder drei Schritten besteht. Also, ähm, weiß ich nicht, hol mal deine rote Mappe raus, hol dann aus deinem Fach die, das Arbeitsblatt zum Winterschlaf des Eagles von gestern und dann mach als erstes die letzte Aufgabe. Also das ist jetzt vielleicht darüber Das mhm. Beispiel. Ja. Ich hoffe und denke, dass die Lehrkräfte solche Anweisungen nicht geben. <lacht> aber so von der Idee her, wenn Sie sich dann vorstellen, ich kann die Fähigkeit, mir sprachlichen Input zu merken, ist einfach zum Beispiel für mich begrenzt. Wenn ich eine Sprachentwicklungsstörung habe, dann habe ich nur gehört, hol deine rote Mappe. Mhm. Und den Rest schon nicht. Dann stehe ich mitten im Klassenraum und weiß gar nicht, was ich tun ja. soll. Alle rennen durch die Gegend. Da bin ich ja irgendwie schon raus. Oder ich habe nur verstanden, ich soll die letzte Aufgabe machen. Also das, was als letztes von der Lehrkraft geäußert worden ist. Dann nehme ich vielleicht einfach den Zettel, der noch auf meinem Tisch liegt und mache da die letzte Aufgabe. Ja, und das ist natürlich, was das für den unmittelbaren Lernprozess für das Kind sehr hinderlich ist. Und auch häufig, wenn es tatsächlich nicht erkannt worden ist, häufig umgedeutet wird. Also es gibt mittlerweile auch Meta-Analysen, die das, ganz schön gezeigt haben, dass Kinder, bei denen zum Beispiel eine Auffälligkeit im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung bekannt ist oder vielleicht auch diagnostiziert wurde sogar formal, dass bei denen ganz besonders häufig sprachliche Auffälligkeiten nicht festgestellt werden. Also in so einer Metaanalyse waren das über 60 Prozent der Kinder mit sozial emotionalen Auffälligkeiten, die eine unentdeckte Sprachentwicklungsstörung tatsächlich hatten. Mhm. Ähm, weil dann auch, glaube ich, häufig so Assoziationen kommen, wie, ach, das Kind hört nicht zu, das ist halt bockig oder aggressiv oder was halt eher auffällt ähm, und dass das Kind vielleicht nicht gut die Sprache versteht, fällt dann da gar nicht so auf. Oder dass das Kind sich nicht so differenziert mitteilen kann, weil der Wortschatz begrenzt ist. Das fällt dann vielleicht einfach nicht so auf. Und das ist natürlich ein, ein total hohes Risiko für die Kinder, in ihrem Bildungserfolg doppelt benachteiligt zu sein. Zum einen haben sie sowieso diese sprachliche Hürde und zum anderen bekommen sie dann mitunter vielleicht gar nicht diese Unterstützung, die sie eigentlich bräuchten. Das ist dann sozusagen der Worst Case. Natürlich, und zum Glück passiert das in Deutschland bei, bei nicht der Masse der Kinder, mhm. aber das ist schon immer wieder ein Teil, gerade bei eben, wie gesagt, anderen Auffälligkeiten, die parallel bestehen, wo mir das irgendwie große Sorgen bereitet.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ja. gerade auch an Ihr Beispiel mit dieser roten Mappe denke, kommt ja vielleicht auch noch das Problem dazu, dass das Kind dann vielleicht auch gar nicht versteht, warum es dann Ärger vom Lehrer bekommt, weil, weil, ja, genau. weil es diese Anweisung gar nicht verstanden hat.
1: Und ja, ist genau, dann wahrscheinlich in
0: noch einer weiteren Situation.
1: Ja, genau, das schaukelt sich dann halt so mitunter ja. auf. Und das ist sicherlich nicht der Regelfall. Wir haben in, in Deutschland auch ein, ja, ein gutes Gesundheitssystem, was sich ja auch äh, aktuell an vielen anderen Stellen ähm, zeigt. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach, ähm, dass für diese Kinder oder dieses Störungsbild einfach wenig Bewusstsein in der Öffentlichkeit herrscht. Das ist die häufigste Entwicklungsstörung im Kindesalter, auf der ganzen Welt. Mhm. Und kaum ein Mensch kennt die. Ja. Alle kennen Stottern oder Lispeln oder eine autismus spektrum die im Vergleich sehr, sehr viel weniger Menschen betrifft. Und ja, auch nicht immer so, wer weiß, wie schlimm es ist. Also auch das ist ja unterschiedlich, gerade eine Sprachentwicklungsstörung kann schwerwiegender und leichter ausfallen, das ist ganz klar. Aber das Risiko, dass das Kind dadurch gerade in seinem Bildungserfolg ähm, weniger gut abschneidet, ist einfach immens. Und das ist ähm, was, was ich denke, was sich unbedingt halt än ändern sollte. Mhm.
0: Dann ziehe ich gerade mal eine andere Frage vor, weil die gerade so schön passt. Und ja. zwar gab es jetzt am, vor knapp einem Monat, am 16. Oktober, mhm. den, äh, ich glaube, es war erst der dritte internationale Tag der Sprachentwicklungsstörung. Und der eben, wie Sie sagen, eine Aufmerksamkeit für das Thema schaffen mhm. soll. Ähm, Sie haben den Tag hier in, in Würzburg gestaltet mit, mit Ihrem Team, mit Studierenden des Studiengangs. Und ähm, ja, Sie haben jetzt schon ein bisschen über die Verbreitung gesprochen, aber wie verbreitet ist es denn auch und warum ist es denn auch so wichtig, ein Bewusstsein, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu vertiefen?
1: Ja, ja, genau, genau. Am 16. Oktober war der dritte internationale Tag der Sprachentwicklungsstörung, um genau diese Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit eigentlich zu erhöhen. Und genau in Würzburg waren ganz viele über 40 Studierende aktiv, sind den ganzen Tag durch Würzburg gelaufen und haben Informationen über das Störungsbild an Passantinnen und Patienten weitergegeben, mit Kreide-Nachrichten sozusagen auf die Straße geschrieben. Und also die waren da wirklich super engagiert. Das war ganz, ganz toll. Und ich denke, das ist einfach Insofern wichtig, dass sowohl Eltern oder auch zukünftige Eltern, die also jetzt vielleicht auch noch keine Kinder haben, mal was davon gehört haben. Aber auch vor allen Dingen natürlich pädagogische Fachkräfte, die jetzt vielleicht auch nicht aus der Sonderpädagogik kommen. Wenn man sich das überlegt, siebeneinhalb Prozent der Kinder betrifft das. Wenn man jetzt annehmen würde, statistisch, die Kinder verteilen sich gleich auf die Schulklassen, dann hätten wir in jeder Schulklasse zwei Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung. Und dann würde ich denken, müsste jede Grundschullehrkraft doch wissen, was eine Sprachentwicklungsstörung ist, wenn doch durchschnittlich, die verteilen sich natürlich nicht immer so, Es ist ganz klar, aber durchschnittlich zwei Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung der Klasse sitzen. Das wäre doch dann relevant für die Lehrkraft, etwas darüber zu wissen, zu verstehen, okay, Visualisierungen helfen diesen Kindern, es hilft, wenn ich zum Beispiel Arbeitsaufträge in der Reihenfolge erteile, in der sie auch stattfinden sollen, wenn ich vielleicht an bestimmten Stellen sprachliche Vereinfachungen vornehmen, aber nicht kognitiv, also die Aufgabenstellung kann so komplex bleiben, wie sie ist, aber ich untergliedere das vielleicht in mehrere Teilsätze oder sowas. Okay. Das wäre doch relevant für die Lehrkraft zu wissen, wie kann ich diesen Kindern denn im Unterrichtsgeschehen helfen, sodass sie auch ganz gut und ähm, ihren kognitiven Fähigkeiten entsprechend dem Unterrichtsgeschehen ähm, ja, teilhaben können und davon profitieren können. Genauso bei Erzieherinnen und Erziehern. Auch da, denke ich, ist es wichtig und sinnvoll, dass sie darüber Bescheid wissen, dass es dieses Störungsbild gibt, wenn sie sich Gedanken machen. Ich glaube, das passiert sowieso ganz viel. Also ich weiß das aus so vielen Einrichtungen, mit denen wir auch kooperieren, dass die Eltern darauf aufmerksam gemacht werden dass da vielleicht etwas nicht in ganz in Ordnung sein könnte und man vielleicht eine, da noch mal genauer drauf schauen sollte. Und das ist gut und wichtig zu wissen, an wen kann ich mich da wenden? Was sind vielleicht auch da so Meilensteine, die die Kinder in einem bestimmten Alter haben sollten? Ähm, auch das Thema Mehrsprachigkeit, das sie angesprochen haben, dass da auch keine falschen Empfehlungen an die Eltern rausgegeben werden. Also ich glaube, das ist einfach ähm, wichtig. Ich nach wie vor Eltern in der Beratung, die, die mir dann sagen, also von mehrsprachig aufwachsenden Kindern, naja, uns wurde geraten, weil das Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat, wir sollten doch jetzt bitte nur noch Deutsch mit dem Kind sprechen. Und das wäre aus meiner Sicht eine absolute Fehlempfehlung, mhm. ähm, weil es den Kindern nicht hilft, ja, sondern sich immer mit der Sprache dem Kind zuzuwenden, in der man sich wohlfühlt, in der man auch selber sprachlich kompetent ist, das ist das, was das Beste für die Kinder ist. Ja? Das heißt, insgesamt denke ich, ist es wichtig, wenn mehr Leute in der gesamten Öffentlichkeit darüber Bescheid wüssten, damit die Kinder einfach schneller einen Zugang zu Unterstützung bekommen und das auch eben nicht fehlinterpretiert wird. Also gerade dieses, ach, der ist ja dumm oder der oder die will nicht zuhören. Ich glaube, das ist dann nochmal eine doppelte Hürde für die Kinder, die es wirklich zu vermeiden gilt und auch eigentlich leicht zu vermeiden dann ist.
0: Ja, ist ja auch so ein öffentliches Stigmata, was es den Menschen wahrscheinlich auch wieder schwerer macht. Also wenn ich so ganz spontan drüber nachdenke, es ist ja auch ein, ein beliebtes Stilmittel sozusagen in der Comedy ähm, schon wieder und ich, ich will nicht wissen, wie sich dann ein Mensch fühlt, der, der vielleicht so spricht. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich ja. auch noch ein wichtiger Punkt tatsächlich, ja, dann eine Öffentlichkeit für zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und dieses Bewusstsein, für, da steckt vielleicht auch mehr in den Kindern, als man so von außen äh, sieht, ja. Das Kind kann sich nicht so eloquent ausdrücken oder das mhm. hat irgendwie einen geringen Wortschatz. Das spricht, Kind spricht immer von Dings und dem da und das da und es benutzt zum Beispiel so unspezifische Wörter, sagt aber erstmal nichts darüber aus, wie lernfähig das Kind mhm. ist und dass es einfach Unterstützung braucht, sich den spezifischen Wortschatz anzueignen, ja. Das ist, glaube ich, da, da sehr wichtig, ja.
0: Und ja, Sie selbst forschen ja natürlich sehr viel in dem Feld, kennen sich extrem gut aus. Aber gerade aus Ihrer Position, was, was sind denn vielleicht so gesellschaftliche, aber auch im Forschungskontext Veränderungen, die Sie sich so für die Zukunft wünschen würden?
1: Ja, also zweierlei. Wenn Sie da meine Forschung ansprechen, ich bin sozusagen noch mit einem Forschungsschwerpunkt in noch früheren Alter beschäftigt. Also im Moment ist es tatsächlich so, die meisten Kinder werden mit einer Sprachentwicklungsstörung oder eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert man ab drei Jahren, weil davor man noch davon ausgeht, dass die Kinder auch wirklich ohne Unterstützung noch eher aufholen können. Wie schon vorhin erläutert, trifft das auf einen großen Teil auch zu, wenn man aber, weiß ich nicht, wenn das zweieinhalbjährige Kind erst zwei Wörter spricht, muss man auch nicht mehr bis drei Jahre warten, Da kann man schon sehen, okay, der Abstand ist so groß, man kann schon schon früher eingreifen, aber typischerweise würden Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung vielleicht ab drei Jahren diagnostiziert, bis dann eine Therapie erfolgt, sind die Kinder in Deutschland in der Regel vier oder fünf Jahre, zumindest wenn man da den Heilmittel Report sich anschaut, was ich denke, was einfach ähm, zu spät ist. Man kann da früher tätig werden, und die die Forschung, die es bislang auch gibt, zeigt auch, dass insbesondere Frühinterventionen besonders effektiv sind, was, was in dem Fall auch, glaube ich, ganz auf der Hand liegt. Und ich denke eigentlich, man könnte noch einen Schritt weiter nach vorne gehen und forsche sehr stark in dem Feld der Sekundärprävention. Also ich versuche gerade herauszufinden, ob wir Kinder, die ein besonders hohes Risiko eigentlich für eine Sprachentwicklungsstörung haben, nicht schon frühzeitiger erkennen können. Also bevor sie sozusagen in den Brunnen gefallen sind, wie man so schon sagt, feststellt, okay, die Kinder haben ein erhöhtes Risiko und sie dann nicht dabei belässt, sondern einfach mit einem ganz niederschwelligen, sekundärpräventiven Angebot schon gegensteuern kann. Ich hatte eingangs gesagt, die, dieser Input, den Eltern liefern, also wie viel sie mit dem Kind sprechen, ist keine Ursache. Und das, das stimmt soweit auch, aber gleichwohl kann man durch eine, eine Anreicherung des sprachlichen Inputs den Kindern wiederum effektiv helfen. Also die Eltern können sind nicht Ursache, aber sie können... Förderung sein und sie können den Kindern effektiv dabei helfen, ihre sprachlichen Rückstände, äh, Rückschritte zu überwinden. Ähm, und so in diese Richtung, das, das würde ich mir einfach wünschen, dass wir nicht immer erst warten müssen, bis wirklich eine Störung da ist und sich manifestiert hat, sondern und dann vielleicht auch langfristig Therapien, ja, über mehrere Monate, Jahre vielleicht sogar, je nachdem, wie alt das Kind ist, dann notwendig ist, sondern gucken, bei den ganz kleinen Kindern schon die Sorgen der Eltern abzugreifen und durch zwei, drei Sitzungen Elternberatung vielleicht einfach schon vorbeugend tätig zu werden. Das wäre eigentlich so, was die Forschung ähm, und später auch die Anwendung betrifft, ein, ein Wunsch. Ansonsten würde ich mir insgesamt noch eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit äh, wünschen. Ich arbeite sehr viel mit Medizinerinnen und Medizinern zusammen und Psychologinnen und Psychologen und pädagogischen und therapeutischen Fachkräften und halte das immer für sehr gewinnbringend und glaube, dass durch diese Trennung von Bildungs- und Gesundheitssystemen und die unterschiedlichen Zuständigkeiten oftmals Aspekte, Förderung verloren gehen, die wir eigentlich noch effizienter und besser gestalten könnten und äh, schätze eben diesen interdisziplinären Austausch immer sehr und glaube, dass wir in diese Richtung noch weiter arbeiten müssen, ohne uns gegenseitig Kompetenzen abzusprechen oder um Kompetenzen zu rangeln. Ich glaube, das, das hilft eigentlich keinem weiter und ähm, das wären sozusagen für mich die beiden Ziele der Zukunft. Okay.
0: Ja, da kommen wir schon, schon fast zum Ende, aber ich habe noch eine Frage, die sich wahrscheinlich wieder in, 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 zwei, in zwei teilt. Und zwar steht mhm. es natürlich noch die Frage im Raum, was macht man denn, wenn man dann jetzt eine tatsächlich eine Sprachentwicklungsstörung erkannt hat? Also zum einen, welche Therapie oder Fördermöglichkeiten gibt es denn für Kinder, aber auch Erwachsene? Und mhm. äh, wohin kann man sich denn wenden? Oder vielleicht gibt es auch irgendwelche guten äh, Quellen im Internet, wo man sich einfach mal informieren kann, um, um sich mit dem Thema ein bisschen äh, auseinanderzusetzen. Äh, Gerade wenn man vielleicht als Eltern das, das Gefühl hat, das eigene Kind könnte vielleicht so eine Sprachentwicklungsstörung
1: haben. Ja, genau. Also auf jeden Fall wäre, wenn man, wenn man da besorgt, ist der erste Schritt immer halt ähm, der Kinderarzt oder die Kinderärztin, ähm, wo man dann auch in der Regel äh, hoffentlich einen ganz guten äh, Ratschlag schon bekommt oder weiter verwiesen wird. Ähm, und dann wäre eben der nächste Schritt in dem frühen Alter, also alles, was vorschulisch ist, eine Sprachentwicklungsdiagnostik durchführen zu lassen, die dann eben in einer logopädischen oder sprachtherapeutischen Praxis typischerweise stattfindet, um sich so ein breites Bild über den Sprachentwicklungsstand wirklich machen zu können. Und wie gesagt, das heißt dann auch gar nicht, dass dann unbedingt immer direkt eine Therapie erfolgen muss, aber man einfach schon mal den Eltern rückmelden kann, okay, das Kind, ja, es hat eine leichte Verzögerung vielleicht, aber die ist noch gering. Wir können wirklich gut ein halbes Jahr mal abwarten und dann kommen sie wieder. Und dann schauen wir zum Beispiel, ob sich diese Verzögerung verringert hat, also das Kind aufholen konnte oder ob diese Verzögerung eigentlich noch größer geworden ist und wir dann vielleicht therapeutisch tätig werden müssten. Das heißt, bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung ist in jedem Fall, wenn sie diagnostiziert ist, eine Sprachtherapie notwendig. Da ist auch mit einem, mit Sprachförderangeboten in Kitas oder sowas nicht mehr geholfen. Das reicht nicht aus, sondern eine Therapie ist dann notwendig. Und dann ist natürlich der Übergang in die Schule beim bestmöglich zu gestalten auch. Also viele Kinder können dann durch die Therapie auch ihren ihre ihre Störung weitestgehend auch äh, niederlegen, aufholen. Also auch das ist möglich. Wir sehen da durchaus Erfolge. Aber es ist schon auch eine eher langfristige Störung, die die Kinder auch mitunter ihr ganzes Leben lang begleiten kann, wie Sie das schon gesagt ja. haben. Also auch dieses Erwachsenenalter, das ist erstmal was, was was nicht von, von Zauberhandel, sag ich mal, wieder wieder weggeht. Das heißt auch da zu gucken, ob die Kinder eine spezifische Unterstützung im Rahmen des inklusiven Unterrichts bekommen können, der dann nochmal spezifisch schaut, welche Materialien können wie zum Beispiel adaptiert werden, dass eben diese sprachliche Hürde ähm, dem weiteren Lernen nicht im Wege steht. Das, das wäre auf jeden Fall ähm, eingebracht. Und da wäre natürlich dann wieder im schulischen Bereich die Sprachhaltpädagogik die richtige Fachdisziplin oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich, die dann auch da beratend Grundschullehrkräften oder sowas zur Hand gehen können.
0: Okay, und ähm, gibt es auch für Erwachsene noch Möglichkeiten, ja. Ähm, ja, da irgendwas gegen zu tun sozusagen? Ja.
1: Ja, das hat wir genau, gerade schon angesprochen. Ich habe das vorhin gar nicht allumfassend sozusagen beantwortet. Die die Auswirkungen können tatsächlich so langfristig sein, dass, also es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Längsschnittstudien, die auch wirklich zeigen, dass Personen, die als Kinder eine Sparentwicklungsstörung hatten, im Erwachsenenalter zum Beispiel eine höhere Quote an Arbeitslosigkeit haben, mhm. geringere Schulabschlüsse äh, erreicht haben, die auch im Erwachsenenalter eine höhere Quote an psychischen Erkrankungen wie eine Depression oder sowas haben. Also das kann dann wirklich langfristige Folgen haben bis ins Erwachsenenalter hinein. Deswegen ist da auf jeden Fall früh gegenzusteuern und es wird eigentlich gerade so ein bisschen dann diskutiert darüber, was machen wir denn mit Jugendlichen und Erwachsenen, die tatsächlich immer durchs Raster gefallen sind, also die bei denen nie diese Sprachentwicklungsstörung eigentlich festgestellt worden ist. Können die dann auch nochmal eine Sprachtherapie bekommen oder nicht? Das wird in Deutschland, glaube ich, tatsächlich relativ selten auf. Ich glaube, weil auch in der Vergangenheit dann eher diese Problemlagen umgedeutet worden sind, dass dann vielleicht eher im Bereich der Lernbehinderung ähm, das angenommen worden ist oder oder, oder sowas in diese Richtung. Ähm, deswegen ist das gar nicht so ganz klar und es kommt ganz selten bei uns auch. auf. Also ich habe es bis jetzt in meinen ganzen Berufsjahren zweimal, dass wir einen 16-, 17-Jährigen hatten mit dieser Anfrage und wir uns dann schon dahinter geklemmt haben, dass dann aber diese Jugendlichen, würde ich sagen, dann doch noch auch eine Sprachtherapie bekommen. Ähm, das ist dann tatsächlich mit den zuständigen ähm, also Medizinerinnen und Mediziner an Krankenkassen oder sowas zu, zu klären, ob das ja. erfolgen kann oder nicht. Ich glaube, so ein allgemeines Verständnis für die Situation dieser Person in der Öffentlichkeit würde an vielen Stellen einfach schon mal weiterhelfen. Und wie Sie es gerade gesagt haben, in so Medien allein schon auf so einer Ebene sich nicht darüber vielleicht lustig machen oder oder so, wenn Personen auch Ausdrücke nehmen, die ein bisschen unpassend sind oder auch mal grammatische Fehler auftauchen, dass man das auch vielleicht einfach als, ja, als auch eine Variante unserer Sprache mal hinnehmen kann und das nicht immer so vielleicht hervorheben muss für mhm. diese Person.
0: Sprache ist ja lebendig.
1: Sprache ist lebendig, verändert sich. Genau, das auf jeden Fall.
0: Okay, super. Ja, dann sind wir schon mal am Ende. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Sehr spannendes Thema, ganz toller Einblick. und Falls Sie nichts mehr nichts mehr zu sagen haben, irgendwelche abschließenden Worte, <lacht> würde ich sagen.
1: Nein, vielen Dank. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Wunderbar, Dankeschön.